0: Podcast. Eso es, el podcast con Jesse Cervantes en Nexa. De la información del mundo del espectáculo con Gil Barrera con Jesse Cervantes en Nexa.
1: Señoras, señores, Víctor Bien, grítele al Hombre Espectáculo de México, 14 de noviembre. El querido Gil Gilillo, Gil, Gilillo, Gil, Gil mi querido Gil Gilillo,
2: ¿cómo estás? Ya es 14 de noviembre. Ya, ya
1: estamos a la quincena del mes, ya. En mes y medio se acaba esta madre. no perdón, este ya, año. Ah, ya,
3: ya, Gil, pues yo, ya. En mes
2: y medio, sí, señor. Además, ya, ya está este. Pues, Ajá. ya, las posadas, ya. El Mundial. Si sí, ya nada, ya. nada, está el Mundial, ya casi son los Juegos de México, ya, el Mundial, ya, o sea, la verdad es que, este, eh, pues ya se acabó el año. Ya casi. Sí, yo estoy haciendo planes para mi cumpleaños, que es en abril. <risa> ¿No?
1: Híjole, es que si está esto. ¿Dónde vas a pasar Navidad? No sé, pues. Oye, están bien caros los vuelos, mi jessito. Todo mames, ¿eh? no, Todo está caro. como que todo el mundo llegó eufórico de
2: Ay, voy a comprar un vuelo. No me importa empeñar mi alma, al diablo para poder ahí volar. Ahí está el
1: diablo en chinga, y ¿no? El diablo cierto. Sí. importa. <risa> empeña <risa> y empeñe <risa> almas.
2: <risa> el otro sí andale soltando. Sí, no, 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 oye, va, va, pero te le
1: empeña por aquí, ya le para acá.
2: No, hombre. A ver, veik... los de Catepec, fórmense aquí. Exacto. Sí, ¿usted dónde viene? De Coacalco. No, mi hermano, ahí no trabajo porque sí, sí. ahí me deben una lana y sí. además ahí le deben al señor Salinas. Ahí tengo mi alma empeñada. Exacto. Y ahí, ahí hay mucha este... cartera vencida del señor Salinas. Sí, Oye, el 23 de noviembre es la segunda fecha de, de, de este maestro Daddy Daddy Yankee en eh, Monterrey Ájale tiene una fecha el 23. ¿Qué vamos a ir a Guadalajara, no? 23 y 24. ¿O qué vamos a ah, ir a Guadalajara? Harry
1: Styles, Harry Guadalajara. el
2: 20. Sí. El ve ah, pues ya esta, se esta semana. ¿Esta semana? Sí, hay que ver a Harry Styles. A Harry Styles. Híjole, yo tengo que ver a, a, a 31 minutos el 20. También creo que va a estar aquí el 30. El... Entonces, nada más veo a 31 minutos y... Y yeah, yeah, Harry. Vuelo a Guadalajara para ver a Harry Styles. Harry Styles. Pero ya está aquí este señor Daddy Yankee, que es su gira de despedida, 23, en, 23 y 24 en Monterrey, Nuevo León. Y veintiséis y 27 en Guanata, Un fenómeno, no, Daría Oye, ¿y cómo vendió así todo? No, de... no, no, todo, ya es no, impresionante No encontró boletos, nadie encuentra boletos Bueno, ahorita, obviamente, pues están esas dos fechas La reventa está, mi querido uh -huh. Jesse Desatada Así de tres, cuatro veces más del valor del Órale, no importa <ríe> este... A todo lo que dan Sí, sí, sí Pero pues ya la gente está lista Para ver a este gran maestro que está en su gira de despedida Última Vuelta World
1: Tour, se llama Mira qué bien la hizo usted compadre. no como no Dari es un, es el gran padre del es el papá de todos de todos los regatones yo lo los... vi en el Choliseo alguna vez ¿Y en qué un tal? concierto como hombre una joya de concierto sí. a la altura del que quieras ¿eh? sí. ¿Y tú tú vino aquí al Urbánica no eh, él no vino al Urbánica, no Urbánica. ha estado en el, programa. Sí sí, en el sí, programa sí 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 claro. ha estado en el programa un par de veces pero al Urbánica no vino al Urbánica a, a la Urbánica se juntaron eh, Maluma y, y J. J. J Balvin, J. Balvin. ¿sí? ¿Ahí? Sí No, pues mira, vale la pena para Cuando poder... la industria se portaba bien con nosotros
2: No, hombre, <risa> se siguen, se siguen portando bien Nada más que, pues, es que
1: Ahora ya es un pedo, mi querido
2: Ah, ya se siente Como dijera el clásico Castillos más grandes han caído, mi querido
1: Exactamente señor. Qué bonito sí, wow, bueno. no sé, en contacto, Gilillo No sé ni quién lo dijo, pero
3: <risa> Pero si,
1: oye Lo acabas bueno, de inventar acaba, bueno. En la segunda nos escuchamos, ¿no? Miguel, sí buenos días a todos Buenos días <risa>
0: Lo mejor de los deportes con Nicolás Román. Nicolás Román. Con Jesse Cervantes en Exa.
4: Jesús, ¿cómo estás? Qué gusto me da saludarte. Buenos días para ti para toda la gente que está con nosotros. Hoy se da la lista de la selección mexicana de fútbol. Hoy conoceremos a los 26 hombres de Gerardo del Tata Martino. Y tenemos información, tenemos una idea clara de quiénes serán los invitados al mundial por parte de la selección mexicana. Empezamos con Francisco Guillermo Choa en la portería, Talavera y Rodolfo Cota en la defensa, Jorge Sánchez, Kevin Álvarez, Néstor Araujo, Johan Vázquez, Héctor Moreno, César Montes, Arteaga, Gallardo. Mediocampo, Andrés Guardado, Héctor Herrera, Charlie Rodríguez, Eric Gutiérrez, Luis Chávez, Edson Álvarez, Orbelín Pineda y Luis Romo. Delanteros, El Piojo Alvarado, Alexis Vega, El Chucky Lozano, Uriel Antuna, Henry Martín, Funes Mori y Raúl Alonso Jiménez, que se alcanzaría a recuperar, todavía fue este fin de semana a, a Inglaterra, lo inyectaron, lo valoraron y está listo para estar en la convocatoria con la selección mexicana de fútbol. Las dos bajas que más llaman la atención, Jesús, evidentemente la de Santi Jiménez, el delantero mexicano en mejor momento, está en ritmo, se siente bien, está haciendo goles... Y la de Diego Laines, que puede ser un poco contrario porque no está tan en ritmo y no está jugando como, como nos gustaría. Sin embargo, vemos que Gerardo Martino llama a muchos jugadores que no están en ritmo, que no están en buen momento y los llama por el simple hecho de tener jerarquía. Con Diego Laines eso no aplica y se perderá la Copa del Mundo de Qatar. Diego Laines, una baja muy sensible y dolorosa, evidentemente, para, la, para él y para su carrera, ¿no? Y para la selección mexicana, pues también el darnos cuenta que prospectos jóvenes, por lo menos en Qatar, no vamos a tener. Eh, muy ...y eso evidentemente pega pensando que el próximo Mundial es en México, Estados Unidos y Canadá y que se tiene que llegar con lo mejor disponible. Si ponemos a un análisis, Jesús, ¿cuántos de los jugadores que van a ser titulares en esta Copa del Mundo de Qatar van a llegar todavía en buen nivel a, a México, Estados Unidos y, y Canadá? Pero bueno, platicamos, Jesús, si me lo permites, eh, de Sergio El Checo Pérez, de todo lo que pasó en la Fórmula 1, el Gran Premio de Interlagas, porque vaya que hay muchos, pero muchos temas, hay polémica con Max Verstappen y con Checo Pérez.
0: Todo lo que temes preguntar, pero te mueres por saber. saber, saber. Sexo, Sexo con Alicia Divari. En Jesse Cervantes en EXA.
1: Ok, lunes 14 de noviembre. Fantasías sexuales que a la mayoría les gustaría vivir al menos una vez.
5: ¿Qué es esto, Divari?
1: Ya, ya no sabes ni qué inventar para los lunes, ¿verdad? no.
5: no. No, es que me pareció divertido, porque hace poquito aquí, la semana pasada, una empresa de juguetes sexuales aquí en Italia, eh, la más grande de por acá, eh, hizo, hizo una encuesta, ¿no? Hizo una encuesta a sus, a, a sus seguidores, eh, y entonces es una encuesta más de, ¿cuántas personas eran? Más de mil personas. no oh. Eh, donde ponían como su top, ¿no? Su, su lista de eh, jerárquicamente como las fantasías que ellos o ellas sienten que, eh, que de verdad no les gustaría morirse sin haberlo probado, pues, ¿no? Entonces me pareció divertido para ver si usted, a la gente que nos está escuchando, si, si, si se ve en, esta, en este top 5 o no, o le agregaría o le quitaría ¿O ¿Qué harían con este top 5? ¿Cuáles son las, estas cinco fantasías? O sea, la, para la gente que nos está escuchando, para ti, Jessy O sea, ¿cuáles serían así estas cinco fantasías que tú dices No, neta, antes de morirme, sí estaría bien chido hacer esto
1: Mira, la primera, la primera tiene que ser un trío ¿Un trío? Esa es la más común de todos, ¿no?
5: Esa es de las fantasías más comunes, sí, sí. pero... O sea, pero tiene que estar en el
1: top 5, sí o sí
5: Apareció una, una, digamos, una que podría ser un trío Pero no forzosamente se refiere a los tríos de hecho apareció en el número 3 Que tiene que ver con invitar a alguien a mirar Ah, un bullerista Que esto tiene que ver más con un juego que se llama Cook Holding o Cornudos eh, Donde invitas eh, Ah, donde o sea puedes... es, eh,
1: Pones a la esposa o al esposo A tener relaciones Y, y la esposa o el esposo ve
5: Mira uh -huh. Ojo. No, no qué av claro.
1: avanzados los vatos. No, 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 no. Tú estás re
5: heavy. Entonces, esa de hecho aparecía en la número tres. La número uno está muy simpática, porque la número uno aquí salió que es disfrazarse de un personaje.
1: No, nah, hombre, no o sea... mal. ¿Dónde hicieron eso? De la Mujer
5: Maravilla o no, de Superman, hombre, te digo no, que aquí en no, Italia, no. Son... En una, es una empresa no, no. que
1: vende juguetes sexuales, la más grande de la mal, dime cómo se llama para quemarlos ahorita,
5: ¿cómo esa va a ser la <ríe> no, número uno? ¿por qué?
1: disfrazarse.
5: Esa, esa salió como el número uno, pero pues no es culpa de ellos, o sea, eso Yo me río, dijo la gente. ¿no? En Italia. En Italia, sí, sí. No, está lejos,
1: No, aquí es más cachondón, <ríe> más al grano.
5: Sí estaría en mi top 5 sí está, no estaría en el lugar número uno pero en mi top 5 sí, una cosa divertida de disfraces, sí, ¿por qué no?
1: A ti es que tú una vez te disfrazaste, ¿no? De enfermera o algo
5: así nos dijiste. Sí, sí, yo una vez me disfrazé, muchachos.
1: ¿De qué de enfermera, muy no?
5: Divertido. ¿De... Sí, de enfermera.
1: Yo me hubiera reído a Super más, no super por cliché,
5: sí, súper cliché, pero estuvo muy divertido.
1: O sea, nada más de verte salir, hombre, la risa. <ríe>
5: Pero es que es parte de la fantasía Y si alguno de los dos involucrados Logra entrar en personaje Puede ser muy muy divertido O
1: sea, si el vato es el doctor Ya, 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 ahora sí que Ya la hice
5: Exacto, si el, si el vato la hace bien de doctor Y si entra en personaje Puede ser súper súper divertido
1: Y luego si saca la jeringota Ya se puso bien
5: Exacto, la, están muy chistosos los ¿La dos cuál es? La dos, te vas a morir de risa cuando te diga Pero la dos es usar una peluca no,
1: no, a veces qué aburridos absurdo. ¿Pero por qué qué
5: aburridos? Porque usar una peluca tiene que ver con jugar A ser alguien distinto Como como este role playing Como este juego de roles En el que, en el que vamos a pretender Que igual yo no nos conocemos O que yo soy alguien sí. más que no soy Y la peluca nos permite Digamos, fácilmente Salir de nosotros para eh, Poder jugar A que somos alguien más
1: eh, y, y la tercera,
5: no, está muy raro este top No es el top 5 de Alesia No, no es el mío Te lo juro, y la, la otra, el top 3 Te digo, en el número 3 te digo que estaba Invitar a alguien a mirar
1: Ok, y luego el 4 la,
5: la número 4, hacerlo en un avión Avión o coche en una carretera Estaban ah. al mismo nivel ¿No? Eso, Pues sí, esta es bastante común no Como fantasía Porque como que las películas eróticas han, Nos han... Introyectado esta cosa del avión A decir el hit <risa> Me, me, avión o coche Está ¿Y el 5? Y el 5 en tu lugar de trabajo En la oficina
1: Ándale
5: ándale Dos. Hacerle una visita sorpresa
1: Ándale, eso está duro ándale. Porque ya casi todas son de cristal, ¿no? Y luego sí, si vas a un está. de esos work menos, ¿no? Ahí si sí, no hay menos, ni Menos, sí, yo creo
5: que para hacerlo en el lugar de trabajo o tendría que ser muy tarde o muy temprano o en el baño, ¿no? El baño. Ahora, dime una cosa. En el baño, el baño de, lo, de la oficina.
1: Aquí me dice eh, la gente que... Mira, número uno, trío. Número dos, cuatro. Número dos, cinco. <risa> ¡Horchata, por favor!
5: No, 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 ¿qué pasó? Pero nadie o sea, de los que estamos. Ver... Mira, aquí está el querido Gil. Eh, mm. Y
1: luego están.
2: ¿Cuál es la
5: tuya, Gil? ¿Cuál es la, la tuya? La número Gil? uno. La
1: número uno. Un trío, pero con dualipa Lipa
5: y. <risa> Ay, Paquita, pobre la del barrio. <risa> ¿no, Ay, pensé, sí.
1: <risa> no, me eso estaría, mi Gil. Ah, pues. ¿Y con látigo? Pues sí, ya, con lo que sea, ya. Con... <risa> Oye, ¿y con látigo? No, con Cialis, no, no, no.
5: <risa> <risa> Ay, qué tonto. Oye, dime una
1: cosa, este, a ver, aquí vamos a hacer rockero, ¿cuál sería tu, tu fíjate, este es rockero y heavy metal, eh? A ver, fantasía
4: número uno. Pues igual un trío.
1: Trío, ¿ves? Sí. Es que el trío, la productora. Hay que
5: expresar, es solo porque uno ya dijo trío todos los y yo tengo la misma.
1: ay, no, ay, no quiere la productora, venga. En la playa. En la playa
5: En la playa no. Entraré <risa> nata en por donde no, mija eh, eh,
1: <risa> Incluye exfoliación eso
5: Exacto, <risa> así,
1: terrible Sí, el trío, yo creo El, trio, el, trio. el ahí trío, ahí está También ¿Ves? con Dua Lipa y Paquita ¡Ay, falta Joss! Yo pensé que Joss no tenía fantasías Porque como tiene cinco años de novia, se va a casar Pero no, sí
5: Yo creo que el disfraz ¿El disfraz? ¿Ves? Es de mi equipo el disfraz
1: Ahora lo entiendo
5: Ñoña. <risa> Ahora entiendo todo. Doña, Oye, pero... Es la que yo hacer la playa. Oye, doña. pero la,
1: la sexóloga de ñoña no tiene nada. ¡No,
2: no hombre,
0: no
5: no no,
1: no, no! ¡No, no! Sí, desde que anduvimos con el del FBI para acá, uh. <risa> Cambiamos de estándar, es durísimo, mi querido Habrá qué, que, que saber de qué es el disfraz, porque... sí. Sí, ya, de enfermera. Sí.
5: De Joss no habría, habría que vivir otra fantasía de Lolita. Pero ya no tengo la edad, muchachos, para no.
0: hacer Lolita. Por eso ya
5: puede entrar bro. en fantasía. ¿De qué sería el
1: disfraz? Pregúntenle aquí a, a, a la niña Joss.
5: Así como Batman o algo
1: así. Ah, Batichica. No, Batman, no. Batichica. Batichica. De Batichica.
2: Gatúbel y Batman. Okay. De Gatúbel y En el trabajo, imagínate qué bueno que no trabajan en la mañanera, si no, imagínate.
5: Uy, ahí, Nico. Atrás de la mampara.
1: Sí, <risa> en un silencio.
5: Sí, siempre. siempre hay oportunidad, siempre hay oportunidad. Gracias, Ibari. Les mando un beso. Hasta
1: Abrazote. luego, gracias. Bueno, pues ahí
5: está, Alessia Divari. vamos
1: a continuar con este programa.
0: ¿Te has preguntado por qué queremos una cosa y nuestro cerebro indica otra? La respuesta nos la da Eduardo Calixo. aquí en Jesse Cervantes en Nexa.
1: Bien, tenemos ahora a nuestro queridísimo doctor Eduardo Calixto, al cual le saludo con cariño. Doctor, ¿cómo estás? Muy bien, querido Jesse, muy buenos
3: días. Aquí arrancando la semana feliz de poder contigo con todos nuestros amigos.
1: Gracias, doctor, por estar acá. Vamos a hablar del arrepentimiento, pero vamos sí. a hablar de los dos tipos de arrepentimiento. ¿Qué te
3: Se contra... Oye, yo te pregunto, querido amigo. Sí. ¿Tú te has arrepentido alguna vez de haber hecho algo o haber dejado ir algo?
1: ¡No, hombre! ¡Un día sí y un día no! <risa> y tengo
3: que decirte que así como lo acabamos de describir, todos tenemos ese tipo de arrepentimiento. El arrepentimiento está atrás. Imagínense nada más con esto, queridos amigos de Exa, de que una persona puede afrontar excelentemente el estrés y si no lo hacemos adecuadamente nos puede llevar hasta, por ejemplo, aspectos depresivos o padecer depresión. Hay un estudio recientemente publicado, mi querido, en octubre, o sea, acaba de salir este estudio, en la revista Science Adults, de este año, en donde dice que el cerebro activa de manera distinta, partes distintas anatómicas, cuando nos arrepentimos por algo que pudo haber, pudo haber sido y no lo quisimos tomar. Ah, con respecto a aquellas cosas que sucedieron, y digo, oh, y, las tengo, y por no, hasta las tengo que, que seguir padeciendo. Resulta nada más en, en este punto, querido Jessie, que, pues de acuerdo a la naturaleza de por qué se dieron las cosas, el cerebro va creando series de, de, de núcleos cerebrales, mi querido Jesse, queridos amigos de esa, Y nos damos cuenta que las malas decisiones de invertir nuestros, nuestros recursos intelectuales, materiales, sentimentales, el cerebro los va, digamos, separando y, y apunta a dos cosas. Estas. Uno, hay un arrepentimiento de aquellas oportunidades que dejamos ir y que quisimos que se presentaran y no sucedieron ese arrepentimiento es el que dijo, no pude, pero quise y el otro es de aquello que tomé, que hice, que gasté que, que, que generé pero que eventualmente pues, no me pareció suficientemente correcto cuando una persona se arrepiente de lo que no pudo haber sido y que dicen que son los arrepentimientos más importantes dice, o sea hay que, hay que, pues hay que tomarlos en la corteza prefrontal, la parte más inteligente del cerebro, la que está actual. Y cuando, cuando nosotros queremos seguir manteniendo cosas, que, ay, mira, pues ya de modo, vamos a seguir haciéndolo, se activan áreas cerebrales relacionadas con las emociones, en especial con el lucro acumulado. Por lo tanto, lo que tenemos que decir es que cuando una persona se emociona demasiado, suele arrepentirse, pero continuar con el proceso. De tal magnitud, queridos amigos de Exa, que los, los digamos los arrepentimientos más inteligentes parecieran ser aquellos que debimos haber tomado y no lo hicimos en su momento. Así que, en términos generales, dos áreas cerebrales para entender el, el, el proceso de arrepentimiento, Si sí hay que arrepentirnos, pero hay que arrepentirnos de
1: manera inteligente. Eso es lo más importante, ¿no? El arrepentimiento inteligente le, le podemos llamar, ¿no? sí, ah, sí es ¿no? Porque el otro el, el, el arrepentimiento emocional luego trae consecuencias que te pueden llevar a que te sigas arrepintiendo.
3: Exactamente, y continuarlo nos da cuenta que nos quitamos la parte más lógica
1: de nuestro ser. Doctor, un placer siempre escucharte. ¿Nos dices, por favor, en dónde te pueden localizar?
3: Arroba Calixto en Twitter, Eduardo Calixto en Facebook,
1: y aquí en Exa todos, todos los lunes que les sale. Muchísimas gracias. El doctor Eduardo Calixto con nosotros. Continuamos.
0: Toda la información del mundo del espectáculo con Gil Barrera, con Jesse Cervantes en NEXA.
1: Y ya llegó el momento de la segunda de espectáculos, este lunes 14 de noviembre, mi querido Gil Gilillo, Gil, Gilillo, Gil Gilín, el hombre espectáculo de México, mi querido Gil Gilillo, ¿qué nos cuentas?
2: Oye, fíjate que ayer le hicieron en el, eh, la Compañía Nacional de Teatro Clásico Félix Novospano uh -huh. un homenaje a Marta Ofelia Galindo por sus 90 años de
1: edad. ¡Ay, mira!
2: Este, La verdad es que eh, tiene 90 años de eh, eh, 90 años de edad y empezó muy chavita. Empezó creo que a los seis años. Entonces cumple 84 años trabajando y la verdad es que nos llena de un gusto enorme saber que eh, ha sido reconocida o que ahora es reconocida eh, por esta eh, institución. Creo que el hecho de reconocer el trabajo de los eh, primeros actores, de los que han tenido esta paz, esa eh, particularidad de trabajar en todos los personajes, de conocer de pe a pa eh, el mundo de las tablas, pero también el, el mundo de los teatros, el, el mundo de los escenarios, pero también eh, hacer televisión. Hay, no hay que olvidar ella dentro de los personajes populares. Hizo muchos años la maestra Canuta uh -huh. con Jorge Ortiz de Pinedo y creo que eh, que le hagan ese tipo de reconocimientos son muy valiosos eh, sobre todo porque darle un espaldarazo a la gente que ha, ha hecho ha puesto las bases es importante no no sí, olvidar siempre. los valores y lo que nos han inculcado no y que con lo que se logró con su trabajo porque también eh, son gente revolucionaria, ¿no? Este, se rebelan ante cualquier situación y siguen y siguen, y en este ejemplo de paciencia y de perseverancia eh, creo que es una gran lección para todos los que estamos en la senda, ¿no?
1: Sí, de acuerdo. Totalmente en vida,
2: hermano, en vida, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, esto fue en el marco de los, del Tenorio, que ya ves que regularmente en noviembre es cuando. El único que hizo Tenorio en febrero fue Gou, ¿no? Pero porque sí. hizo ahí un rollo de comedia. Pero en el marco de los, eh, de los Tenorios, el que presentaron ayer en el Teatro de la Ciudad, Esperanza Iris, pues fue dedicado eh, para la trayectoria de Marto Ofelia Galindo, 90 años de edad. 86 en el teatro, creo que vale la pena este hacer un reconocimiento y frenar y darse cuenta del de valor que ella, que ella que tiene para la industria del
1: entretenimiento. No, pues este le mandamos un abrazo y todo nuestro cariño, mi querido Gil Gilillo. Sí, 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 la
2: verdad es que sí, vale la pena y qué bueno que, que se estén frenando para eh, hacer este tipo de reconocimientos. Eh, por ahí Jorge Ortiz de Pinedo también hizo ahí un mensaje eh, muy emotivo y bueno, pues este qué bueno que... Qué bueno
1: que la reconocí. Sí, totalmente de acuerdo, mi querido Gilillo. Hasta el día de mañana. Sobre todo porque pues, seas contemporánea de nosotros. ¿No? Totalmente. Gracias, Gilillo. Buenos días a todos. Buenos días.
0: Lo mejor de los deportes con Nicolás Roma Nicolás Roma con Jesse Cervantes en Exa.
4: Jesús, ¿cómo estás? Me da gusto saludarte en esta segunda de deportes. Si te parece, platiquemos del de gran premio de Fórmula 1 de Brasil, el penúltimo de la temporada en donde hay muchísima polémica. Gana George Russell, Mercedes está de regreso, aparte hace el 1-2 con Lewis Hamilton, pero esa no es realmente la noticia. La noticia es lo que pasa tanto en Ferrari como en Red Bull, más un poco en Red Bull. A ver, revisemos cómo quedan eh, los resultados. George Russell, Hamilton, Sainz, Leclerc, Alonso, Verstappen y Pérez. Nos podemos dar cuenta que si alguien está peleando el campeonato de pilotos por lo menos en el segundo sitio, es Leclerc y Sergio Checo Pérez, ya lo ganó Max Verstappen la única pelea es por el segundo lugar con Leclerc y Pérez bueno, pues tanto Sainz como Verstappen sus compañeros de equipo están adelante de ellos es increíble para las estrategias de los equipos que no hayan dejado pasar al que más posibilidades tiene de pelear el segundo lugar, y llama mucho la atención lo que pasó en Red Bull porque la orden de equipo fue clara, le pidieron a Max Verstappen que le cediera el sitio a Checo Pérez para que pudiera sumar en lugar de seis puntos, ocho puntos, son importantísimos, ¿qué hizo? Max Verstappen dijo que no, que él tenía sus razones y que por favor no le volvieran a pedir eso, Checo Pérez contestó, la verdad es que molesto y con toda la razón, a ver si les parece, escuchemos lo que dice Sergio el Checo Pérez. Sí, estoy muy sorprendido, no sé qué pasó especialmente por todo lo que he hecho por él, ¿no? Creo que eh, no, no entiendo, no entiendo sus razones eh, y, y muy sorprendido, ¿no? Eh, creo que si tiene dos campeonatos es gracias a mí. Así de contundente eh, Checo Pérez diciendo yo he ayudado Muchas veces a Max Verstappen, incluso diciendo que gracias a él tiene dos títulos, que no sé qué tan verdad sea, de qué ha ayudado, ha ayudado, pero bueno, Max Verstappen también tiene muchísimo mérito. Y al final, al final, eh, creo que esto va a terminar por romper el vestidor en Red Bull. Porque Max Verstappen, cuando tuvo que ayudar a Checo, no lo hizo. Te mando un abrazo, Jesús, y esperamos a toda la gente a las 3
0: de la tarde, marca
4: claro, por MBS Radio en esta misma estación. Saludos.
0: La entrevista con Jesse Cervantes en Nexa.
1: Amigos de, de XFM, me da muchísimo gusto estar en el lugar en el que estoy, en el momento en el que estoy, porque vaya que busqué esta entrevista y de pronto la vida me la puso así, pum, facilita. Y yo la había buscado mucho tiempo y dije, ah, mira, qué bonito. Eh, estoy eh, frente a una de las figuras más grandes que tiene la música contemporánea en nuestra lengua y me da muchísimo gusto un artista de cepa de los pies a la cabeza, un pensador, filósofo, eh, pastor ideólogo, eh, un hombre con una filosofía muy clara de qué, cómo, cuándo y dónde, y es bien importante que platiquemos con él y que lo escuche
6: el, el público de la radio y el público que nos ve. Jesús Adrián Romero, ¿cómo estás? Bien, bien, estoy muy bien, contento de tenerte aquí en, en tu casa y bueno, emocionado siempre de de compartir con el público, de, de conversar acerca de, de música y de muchas otras cosas.
1: Eh, si llegáramos tú y yo a un planeta eh, raro, distinto, eh, y la gente no te conociera en ese planeta, o sea, llegara, yo llegara, hola, ¿cómo están? Yo soy Juan Pérez. ¿Cómo te definirías? O sea, ¿cómo le diríamos a ese planeta donde no te conocen quién es Jesús Adrián Romero?
6: Bueno, soy del planeta Tierra, <ríe> soy un ser humano y, y ahí depende, ¿no? O sea, depende de, del planeta, depende de, 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 de su forma de, de pensar, su eh, sistema de vida, etc. Pero creo que no me puedo escapar yo de, de mí mismo, ¿no? Y creo que me presentaría como, como un ser humano que busca ser la mejor versión de eso ¿no? de lo que es ser un ser humano eh, y eso para mí tiene implicaciones muy profundas en el tema de la fe y de la esperanza ¿no? eh, soy una persona que gira, que se mueve alrededor del tema de, de, de la fe, la esperanza el amor, la trascendencia entonces creo que eso sería como mi carta de presentación ¿no? a un a un planeta que no sé si entenderían o necesitan escuchar de esos conceptos, pero pues tengo que hablar desde mi perspectiva, pero sería eso, ¿no? presentarme como una persona que, que de alguna manera promueve ese, eh, eso, ¿no?
1: Eh, hay, hay un detalle bien importante eh, nunca hablé en tu presentación de géneros uh -huh. soy un convencido que la música hoy en día rompió géneros, es decir, ya todo eso que durante años fue un estigma para nosotros de yo escucho tal o yo escucho tal, o, si yo escucho esto no puedo escuchar aquello, sí. o ya no existe. O ya son canciones, son emociones que van, que vienen. ¿Cómo te sientes al respecto?
6: Creo que muy contento, ¿eh? muy contento porque eh, cuando ponemos ese tipo de, de barreras, de paredes en lo que viene siendo para mí el arte, eh, la música en este caso, eh, limitamos no solamente al artista, sino que también limitamos al público. ¿eh? El público tiene necesidad de ser expuesto a, a todo tipo de, de, de ideas, a todo tipo de, de géneros musicales, entrando en la palabra de géneros. Entonces creo que le, le hacemos un, un daño a la gente, porque al final de todo... Eh, como seres humanos eh, en nuestra casa lo que vivimos nosotros como familia participamos en todas las cosas ¿no? O sea, por ejemplo hablando del tema de la fe eh, y específicamente en México creo que el 95% del público mexicano eh, tiene alguna creencia eh, espiritual o religiosa, entonces quitar ese elemento de, del arte o de la música es privarlos de algo con lo que viven prácticamente todos los días, ¿no? Y creo que se hace una injusticia al, al, al público, pero también al artista que, que promueve algo así. Cuando tú empezabas,
1: eh, el mundo de la música y del arte giraba de otra forma. Uh -huh. Hoy está metido en la palma de la mano y en una cosa que se llama celular.
6: Uh -huh.
1: Hoy... Eh, pareciéramos intoxicarnos muy fácil, es decir, hay información que va y te, te, te perturba de manera muy, muy sencilla y luego encuentras una medicina para el alma, para el espíritu en otra cosa, también de manera muy... Hoy todo pasa muy rápido en la palma de tu mano, en la palma de tu mano te caes hasta el fondo y en la palma de tu mano te recuperas y hoy un abrazo pareciera que se puede mandar por ahí, hoy la fe pareciera que está ahí atrapada, este... ¿Eso marca una evolución que no va a tener fin?
6: Creo que va a llegar a su tope. ¿eh? Eh, la superficialidad en, en estos temas que tú estás hablando, la, la facilidad de poder accesar todo tipo de, de información, eh, eh, todo tipo de, de música, todo eso, nos hace, creo yo, personas más superficiales, eh, personas que no profundizamos en, en, en nuestras emociones, en, en nuestra alma, una necesidad muy, pero muy humana, conectarnos con la, con la trascendencia. Eh, por eso la, la meditación es algo que eh, en nuestros días está cobrando mucho más auge, porque la gente se ha dado cuenta que en este mundo tan, tan convulsionado, donde todo está a, 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 al acceso en la palma de la mano, como tú dices, eh, es bueno, pero a la vez es, eh, puede ser dañino porque nos lleva a esa superficialidad, ¿no? Y creo que hay mucha superficialidad en el, en el mundo eh, y son de las cosas que yo siento que van a llegar a un tope eh, y nos vamos a dar cuenta de la necesidad que tenemos de retornar un poco a lo simple, eh, eh, a lo simple, pero a lo complejo a la vez. Eh, 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 es, es un tema para mí muy, muy interesante y muy extenso, pero creo que, que necesitamos regresar a, a, a esa profundidad que se ha perdido por esa facilidad que tú dices.
1: Eh, eh, pareciera que eh, platicaba con un muy buen amigo, integrante de, un, de una banda que se llama Auténticos Decadentes, que en una entrevista decía él que pareciera que la pandemia había sido una sacudida que nos había dado la vida para, para, para regresarnos, para hacer que tocáramos este, con los pies el suelo y como sociedad enmendáramos muchas cosas que ya estaban muy sueltas. Pero ahora, después de ver cómo está México, por ejemplo, por hablar de México solamente, pues parece que no aprendimos la lección.
6: No, eh, estoy de acuerdo contigo Creo que en su momento Pensábamos que, que estábamos aprendiendo Y que íbamos a cambiar Pero no fue suficiente ¿no? Eh, eh, creo que, que eh, Yo te lo decía hace rato En una conversación ya Fuera de, de cámara, fuera de micrófonos Que yo soy una persona muy positiva eh, Siempre he tenido mucha esperanza De que las cosas van a ser mejor Y lo sigo teniendo Pero creo que antes de que, las, de que las cosas mejoren, eh, van a pasar cosas eh, delicadas y, 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 y serias en el mundo que nos van a llevar a cambiar. Eh, vivimos en, en, en un tiempo en el que ya la gente no cree en datos, ya no cree en estadísticas. Vivimos en, en los tiempos de la posverdad, ¿no? Cada quien tiene sus datos. Tú me dices esto, yo te digo otra cosa porque yo tengo mis científicos que me dicen una cosa. Estamos muy divididos en esto. Entonces, lo que necesita pasar eh, es que el mundo sea reseteado, perdón por, por el anglicismo ahí, pero, pero lo único que nos puede resetear a veces son, son las tragedias, ¿no? Tú te has de acordar del último... Eh, terremoto en la Ciudad de México, ver a la gente unida cantando cielito lindo entre los escombros y rescatando a los, a los que estaban bajo, bajo los escombros. Creo que las tragedias, los accidentes, las cosas de esa naturaleza, aunque en su momento son, son dolorosas, nos, nos ayudan, ¿no? nos sacan de, de, de ese estado eh, de zombies en el que estamos viviendo y yo siento, a pesar de ser una persona con, con mucha esperanza de que vienen cosas difíciles ¿eh? para, para el mundo, no soy profeta, pero, pero siento eso como que, que algo, algo, algo va a pasar, pero que al final nos, nos, realmente nos va a sacudir y nos va a hacer personas distintas.
1: y Cuando estoy en, la, en el programa y trato de hablar eh, hablarle al público con una frase, con un mensaje, con una entrevista acerca de, de, de Dios... De inmediato me cae el 20, y, y no sé por qué siempre vienen a mi mente que cada quien puede tener su Dios. Es decir, que no tiene que ser tu Dios el mío o el tuyo. O sea, uh -huh. lo importante es la fe con la que veas a ese ícono o ese ídolo que sí. tengas. ¿Cuál es el Dios que ha iluminado o que ha eh, marcado tu vida?
6: Mira, eh, creo que tenemos diferentes versiones ¿no? de, de Dios diferentes perspectivas acerca de Dios. Y, y esas versiones, esas perspectivas, tienen que ver con nuestra educación, el lugar donde nacimos, donde crecimos, la religión de nuestras, nuestros padres, etcétera, ¿no? Entonces, tenemos divers, diferentes versiones de parte eh, acerca de Dios. Para mí, la, la versión a la que yo me, me apego es una versión muy cerca de lo que fue Jesús cuando estuvo aquí en la Tierra. Eh, una persona que um, predicaba eh, el amor, que predicaba la justicia eh, la paciencia um, todas estas virtudes eh, de, de, que en la actualidad son vistas como negativas ¿no? si alguien eh, por ejemplo, perdona, se le ve como débil no, no perdones, te hicieron esto, no, no, no debes de perdonar o una persona que decide actuar con humildad en medio de una situación en la que pudiera estar en competencia con los demás y reconoce a los demás eh, como parte de lo que logró eh, eso es humildad entonces hay, hay muchas características eh, o virtudes humanas que Jesús para mí ejemplificó y comunicó que eso para mí es, es lo divino, o eso es Dios. Entonces, cada vez que me encuentro con una persona que, que, que sonríe, que me trata con amor, que busca la justicia, que busca el bien para los demás, siento que estoy hablando con una persona que, de alguna manera, está impregnada de Dios. Y cuando te acercas a alguien, lo opuesto, ¿no?, que promueve el odio, la violencia o la injusticia, dices, pues, creo que me estoy alejando de lo que es Dios, ¿no?
1: ¿Cómo...? Hay, hay un detalle... que me Tienes canciones bellísimas. Uh -huh. Y hay una duda que me surge en torno a, a, a esta capacidad creativa que tienen ustedes para, con inspiración, eh, hacer que la gente pues, se, se haga una vida. ¿Por qué no decirlo así? Uh -huh. Porque, por ejemplo, yo venía con un compañero extraordinario, Abraham, en el coche, en la Ciudad de México, que el tráfico es terrible, nos echamos una hora escuchando tu música, y él es súper fan Además que eh, sigue eh, todo, toda tu trayectoria uh -huh. y me explicaba cada canción. Y cada canción me explicaba con el momento de su vida que había vivido en esa canción. Uh -huh. yo decía, qué bárbaro, o sea, están marcando la vida de la gente con las canciones. Pero ¿cuál es el proceso con, la que, con el que Jesús Adrián Romero hace una canción? Que debe ser muy distinto al que, que pudiera hacerlo, no sé, o sea, cualquier otro compositor, Rajona, o qué sé yo, ¿Cómo, cómo, ¿cómo llegas a tus obras? ¿Cómo, las, cómo las, las pones en la gente? ¿Cuál es el proceso?
6: Mira, creo que la razón, y me estoy adelantando un poquito a la respuesta, la razón por la que una canción conecta con el corazón de otra persona es porque se identifican con sentimientos, con con ideas, con emociones que tú transmitiste a través de, de esa canción. Entonces, invariablemente, cuando me siento al piano, tomo la guitarra y empiezo a, a, a escribir una canción, estoy muy, pero muy en contacto con mis emociones y con mis sentimientos, mis carencias, eh, mis necesidades, este, mis errores. Eh, todo eso siempre está presente. ¿no? Entonces, hay canciones que que cuando las escribo eh, nacen de, de algo muy personal, de una necesidad dentro de mí. Necesidad que todos tenemos no eh, como, como personas. Entonces, cuando escuchamos una canción con una melodía que comunica un sentimiento que todos eh, compartimos, te conectas con esa canción. ¿no? Hay, hay una frase que a mí me gusta eh, mucho, eh, un abismo llama a otro abismo. El abismo que yo tengo dentro de mí, eh, si expreso lo que hay dentro de ese abismo, se va a comunicar con el abismo que hay dentro de ti y eso va a conectar. ¿no? Y eso hace que, las, que ciertas canciones tengan trascendencia, que permanezcan a través de los años. ¿no? Ahora, es, es fácil también tomar el piano y, y pensar eh, en, en lírica, en letras que que quieres escribir algo rápido, lo puedes hacer, ¿no? Pero al final del día siento que, que las canciones que nacen de ese abismo, eh, de esa sed, de esa hambre, de ese deseo, de esa necesidad, de esa carencia, de esos errores, son las canciones que, que siempre van a trascender. <ríe> y, y, y no me da pena decirlo, que muchas veces sentado al piano escribiendo una canción, lo he hecho a veces o sea llorando con uno en la garganta, porque no, no, no es una eh, transacción para mí nada más. Voy a escribir una canción para meter a un disco. O sea, son temas muy cercanos a mi corazón. Creo que eso para mí sería como la, la, el secreto la base de, de cómo surge la, la música.
1: ¿Cuál es tu mejor canción? ¿La canción de tu vida?
6: Sabes que no hay. Es muy difícil porque cada, cada disco y cada canción representa un proceso en mi vida, una etapa de mi vida por la que estaba pasando. Entonces, eh, pudiera escoger una canción de, de, de hace 25 años y decirte, esta canción es de mis favoritas, pero luego me voy hace 5 años o 2 años, o hace un año, y hay canciones que para mí son muy importantes, pero ya no estoy en ese proceso, ya no estoy en ese nivel de, de, de madurez o espiritualidad, como se le quiera llamar, entonces, no sería sería injusto, ¿no? Eh, creo que hay más bien dejas que la gente diga, esta es mi canción favorita. La que más te ha encantado. La que más me ha encantado. Te ha encantado. Bueno, si, si nos vamos por eso, hay una canción que yo tengo que escribí hace como casi 30 años que se llama Sumérgeme. este Esa es la canción más tocada eh, de las mías en... En, en todas las plataformas digitales, ¿no? Y es curioso, hablando de la trascendencia de las canciones, esa canción la escribí hace casi 30 años, y una canción que me tomó 10 minutos en el piano escribir, pero con una necesidad enorme en mi corazón de decir, estoy, estoy cansado, estoy sediento, ¿qué me pasa? Necesito que, que, que mi alma, que mi espíritu sea refrescado, sea... ...tocado por Dios, entonces escribo esto que se ha convertido en una canción, o sea, en la pandemia entiendo que en muchas partes la tocaban, lo tocan en las prisiones, en centros de rehabilita rehabilitación, los migrantes que, que van hacia Estados Unidos este, llegan a ciertos refugios donde escuchan esa canción o cantan esa canción... Entonces, es gente que se identifica con esa necesidad, ¿no? Estoy cansado, estoy sediento, necesito ser restaurado, renovado. Y, y yo diría que esa es una canción que, que trasciende al, al tiempo, ¿no?
1: ¿En qué momento Jesús Adrián Romero se da cuenta que es una estrella de la música?
6: <risa> um, no lo había pensado de esa manera, pero sí te das cuenta en algún momento en el que ya sabes que tu música... Um, ...ha trascendido, ha pasado eh, fronteras, eh, hay un público que, que la está eh, buscando constantemente. Creo que tal vez esto sucedió en hace como unos 10 años, 12 años, aunque tengo mucho tiempo sí. haciendo música, unos 10, 12 años... Porque como, como todo músico, todo artista, tengo la, la inseguridad, ¿no? De que eh, estaré haciendo lo correcto, mis canciones serán buenas, ¿no? Y aunque la gente te, te, te diga que sí, sigues con la, con la duda. Así somos los seres humanos, ¿no? Escribes un. Sí, claro. Escribes un post este, y tienes. Eh, 100 comentarios y te enfocas en el comentario negativo, ¿no? Claro. En vez de enfocarte en los 99 positivos. Entonces, creo que me tomó un tiempo a mí para reconocer, creo que, que esto está bien y, y la gente responde y le gusta. Y, y, y bueno, el, el ejemplo que dábamos ahorita de esa canción y la, la trascendencia de, de muchas canciones, pues, hablan de, de eso que tú dices de, de estrella, ¿no? Y aparte que me, me da muchísimo
1: gusto mexicano y, y conste que estoy quitando los géneros y estoy sí, hablando sí. de la música como tal. no Creo
6: que así debe ser. ¿eh? Y así, así es uh -huh. como lo estoy tocando.
1: El algoritmo nos marca. O sea, no solamente marca la industria de la música, estamos rodeados y manejados por los resultados que arrojan los algoritmos, sino uh -huh. la vida misma. ¿no? Uh -huh. Y luego a mí me pareciera que la frialdad del algoritmo se contrapone con la fe, con uh -huh. el calor de la fe. Uh -huh. y tu música está permeada de fe, uh -huh. de calor de fe. Uh -huh. ¿Eso cómo se maneja cuando en una industria como la musical hoy nos norman los algoritmos?
6: Mira, creo que <ríe> invariablemente el, el artista, el músico, el cantante que quiere eh, que su música sea escuchada aunque tengas buena música, a veces se pierde en el anonimato, ¿no? Y se pierde en el anonimato porque no entiendes esto de los algoritmos, algoritmos y no entiendes tampoco la necesidad que hay de hacer presencia en diferentes plataformas, en redes, en, en, en redes sociales y todo lo demás para que el algoritmo te favorezca, ¿no? Alguien diría, no, es que yo voy a dejar que solamente mis canciones y lo que yo hago... Este, eh, se, se, eh, solo demuestre ¿no? el, 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 lo bueno que es. bueno Desafortunadamente no es tan fácil ahora porque estás luchando en contra del algoritmo. ¿no? Entonces ahí es donde tienes que como artista buscar la forma de, de que tu música sea, eh, esté en los lugares donde se debe de escuchar y obviamente si hay, si hay música que no va a trascender, va a tener lo que en México llamamos llamarada de petate, ¿no? Algo que gusta de repente y después ya no hay este, eh, más después de eso. Pero yo diría que se tiene que eh, buscar la forma de, de, de entrar en los diferentes lugares. Ahora, porque a mí no me tocó vivirlo cuando empecé con la música. Cuando yo empecé con la música era grabar un cassette y alguien se lo regalaba a alguien más y lo recomendaban por acá y por allá y la gente lo empezaba a comprar, pero ahora las cosas son, son diferentes.
1: Cuando de pronto... Jesús Adrián vuelve a una fiesta con su familia, tranquilo. <coughs> no era la que te inviten. Ajá. que uso mucho la imaginación porque yo soy un convencido de que la radio es imaginación, ¿no? Uh -huh. Entonces estás ahí, ¡tras! Empieza el reggaetón. Este... Mueves un poco la cabeza. ¿Qué pasa?
6: <risa> sí, claro. Sí, por supuesto. Acabo de estar en una boda el fin de semana... Pasado y había gente bailando al ritmo de, de reggaetón y muchos otros eh, ritmos, ¿no? Y sí, este, eh, muevo la cabeza, y a veces bailo con mi esposa. Y, eh, creo que es parte de la necesidad humana ¿no? de, de, de escaparte por un momento de los problemas que puedes tener en la vida y que una canción... ...te lleve en un viaje, ¿no? Y, y a veces el, el meterte a la pista a bailar, como ves a mucha gente, es como, como su manera de, de escapar, de divertirse por un momento. Entonces, sí, claro, lo, lo hago, por supuesto. ¿Qué, qué, qué, qué tan bo, bocanadas
1: de oxígeno son los conciertos para, para un artista como Jesús Adrián Rubén? O sea, las giras, el, el contacto visual y emocional con el público... ...que puedes ver desde un escenario llorar, cantar y demás. ¿Eso contra él estar en un estudio con los O sea, ¿cómo, ¿cómo ha sido el proceso de vida en los escenarios?
6: Sí, mira, creo que el, el, el escenario y el tener a, al público coreando las canciones... ...cantando contigo, verlos llorar, este, viene siendo la, la mejor retroalimentación que puedes tener y hasta cierto punto el pago que tienes de lo que de lo que hiciste no porque empezaste una canción en el piano y, y estuviste trabajando en ella cambiando algunas cosas y luego entras en el, al tema de los arreglos y luego el estudio y luego lanzar la canción y todo lo, y todo ese proceso es es puede ser mecánico no puede ser eh, desconectado de las emociones, estoy hablando de los procesos de, de, de grabar y todo lo demás, pero cuando estás arriba de un escenario y estás cantando una canción, por ejemplo, si canto eh, Princesas Mágicas, la canción sí. que le escribí a mis hijas, y, y veo, y lo veo en cada concierto invariablemente, a, a, a muchachas, a, a niñas, a señoras llorando, porque a lo mejor tuvieron una mala relación con su padre y esa canción... Eh, las las toca profundamente es cuando te das cuenta eh, ¡híjole! O sea qué bueno es hacer esto eh, qué qué bueno que me tocó ser músico y comunicar a través de una melodía y, y una letra estos sentimientos buenos no porque son sentimientos buenos un padre diciendo voy a cuidar a mis hijas porque se van a ir un día no entonces ese ese es, ese tiempo en el escenario es, eh, es mi medicina, ¿no? Porque es cansado viajar también, ¿no? Los que, los que viajan saben que, especialmente cuando tienes giras donde viajas todo el día para llegar a un país y el día siguiente tienes que levantar para ir a otra ciudad y otra ciudad, todo eso es muy cansado. Y eh, subir al escenario es, es la medicina, es lo que te da fuerzas, te renueva. Eh, normalmente cuando salgo debajo del escenario Siempre voy muy emocionado, muy tocado eh, Y siento, yo soy de los que siento cada concierto eh, no, es, no es así como que ya quiero que termine esto Voy a cantar una hora y media, dos horas y ya se acabó No Siento cada canción porque son canciones que nacieron de, de acá y, y muchas veces a través del concierto hago a un lado el micrófono cuando de repente se me quiere quebrar la voz por lo que estoy cantando, porque eh, es, eh, estoy sintiendo lo que el público está sintiendo. ¿Va a estar en el Auditorio Nacional? Vamos a estar en el Auditorio Nacional. Regresamos el 26 de noviembre, después de eh, algunos años. Hemos estado en la Ciudad de México, pero no en el Auditorio Nacional. Entonces Estamos muy contentos de, de, de regresar a ese... Ese recinto que es muy importante para, para todo músico mexicano y extranjero también. Es él más, ¿no? Sí, sí. Total. Menos de, del mundo de habla hispana es in, in, increíble. ¿Y cómo es un
1: concierto de Jesús Adrián Romero? Cuéntale al público. O sea, llega y qué, qué es lo que. Es, que esa celebración. Yo, yo me lo imagino como una gran. Tengo que ir a verte. Me imagino que es una gran celebración.
6: Sí, creo que mis, mis conciertos, en, o sea, hay. ...celebración a través de muchas canciones... ...pero hay mucha reflexión, ¿eh? Son... Muy necesario eh. hoy el día, ¿eh? Sí, ¿Es? sí, este... ...de hecho, una vez tuve un concierto... ...no me acuerdo en qué país... ...pero tuve un concierto en el que... ...quise, quise probar algo... ...dije, voy a hablar menos en este concierto... Eh, ...y estuve cantando nada más... ...y decía una que otra cosa antes de la canción... Y mucha gente se quejó después de eso en, en, en las redes que sí si, por qué no hablé que sí si, qué me pasó que van a escucharme hablar entonces hay mucho hay mucha reflexión detrás de antes de cada canción eh, porque la gente eh, necesita necesita escuchar como tú dices algo muy necesario la reflexión entonces los conciertos para mí eh, tienen ese elemento mucha música tengo unos músicos impresionantes de hecho para mí de los mejores de, del mundo, este que, que me acompañan en cada concierto, profesionales en toda la extensión de la palabra. Entonces la música es hay gente que va a los conciertos y dice oye, parece que pusieron el disco ustedes en el, en el concierto porque se hace un trabajo con mucha, con mucha excelencia, ¿no? Entonces es, es celebración, es reflexión, es meditación, es, es llorar. Es, son momentos de catarsis donde te das cuenta que la gente eh, está experimentando algo emocional profundo eh, y obviamente son conciertos en los que hay eh, un, todo una programación de videos de, de imágenes de luces, todo eso es parte de, de, del concierto porque estamos conscientes de que la gente ahora es muy audiovisual y, y, y tienen todo la necesidad de, de, de verlo todo de esa manera. Yo creo que hoy estamos en, en el universo de las experiencias, ¿no? Totalmente. Vamos y, y
1: queremos no solamente ir a escuchar una canción, sino a vivir una experiencia dentro uh -huh. de, sí. de un show por el cual pagamos, que eso es importantísimo. ¿no? Sí. Estás pagando por algo que te va a retroalimentar. Si estuviéramos en el Autónoma Nacional enfrente y tuvieras a todo México aquí, todo el país, uh -huh. como está ahorita, ahorita, 26, pero todo México, ¿no?, ¿qué canción le dedicarías y qué le dirías, qué preámbulo usarías para dejar la canción para todo México?
6: Mira, va a sonar como, como un comercial, pero, pero no, no es. Eh, el último sencillo que acabamos de, de sacar se llama A Vivir. Es, es un dueto con, con un pianista... Los, Extraordinario. Sí, de los, de los mejores, siendo el mejor del mundo. ¿no? Eh, es un dueto con el que se llama Vivir y que eh, aquí lo escribí. Estaba sentado ahí y Molina estaba sentado en el piano de este lado. Y, y escribí esa canción que expresa mi deseo eh, para cada concierto. Ese descanso en tu viaje quisiera ser y la palabra que te calma, quisiera tener eh, esa luz en la, penumbra, en la penumbra que te invite a vivir, etc. Mi deseo siempre es que cuando me subo al escenario, la gente encuentre ciertas respuestas, la gente encuentre consuelo, la gente se reconcilie si tienen problemas eh, eh, como familia, etc., entonces, es eso, invitar a la gente a vivir, soplar vida, soplar esperanza. Entonces, eso sería lo que trataría de comunicar eh, a, a todo a todo eh, México, no, a todo mundo que escucha. Cómo me gustaría que, que una palabra mía te trajera consuelo, una melodía, una canción, te, te trajera algo de, de paz y de consuelo. Muchas gracias por estar en EXA. Gracias a ti, gracias a ti un verdad, placer de... tenerte. No, igualmente. Espero que no
1: sea la última, entrevista, No, claro que no. la última charla. Muchas gracias. Gracias a todos los que hicieron posible esta entrevista. Eh, Jesús Adrián Romero, Auditor Nacional, 26 de noviembre. 26 de noviembre. No se lo pierdan. Gracias.
0: Escuchaste el podcast de Jesse Cervantes en Exa.